0: con respecto a, al rol de los líderes en general y sobre todo de, de su enfoque comunicacional. Digamos que los líderes venían acostumbrados por tradición a unos enfoques de relacionamiento que eran muy unidire, unidireccionales. En otras palabras, la gente estaba atenta a lo que decía el líder para escuchar, tomar nota y luego ejecutar. Y resulta que hoy en día el colaborador, sobre todo estas nuevas generaciones, vienen al mundo organizacional a traernos nuevas miradas. Y yo creo que miradas muy refrescantes donde estamos hoy apelando a mayor escucha, mayor participación, eh, mayor conexión de los líderes con sus equipos de trabajo. Que el líder sea una persona que no solamente lleve la agenda de negocio o la agenda técnica de la organización, sino que lleve la agenda humana del relacionamiento.
1: Bienvenidos a pocas de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a la fundadora y CEO de Eco Comunicaciones, quien es strategic thinker en comunicación, cultura, clima, cambio y employee experience directamente desde Perú. Bienvenida Silvia Carrillo. <ríe>
0: Uy, Pedro, qué maravilla. Me encanta además la forma en la que me introduces. Te agradezco eh, con esa alegría y con esa energía maravillosa. Yo feliz de estar en este espacio contigo, con tu público, eh, en redes para poder compartirme, eh, para poder contarles un poquito acerca de lo que hago, para poder también llenarnos de maravillosa energía que comienza con la tuya eh, después de esta gran presentación. Gracias, gracias.
1: No, gracias a ti por haber aceptado la invitación y por tu disponibilidad, Silvia. La primera pregunta, que es la pregunta clásica aquí. Sé que te conoce mucha gente, pero siempre hay alguien que no te conoce. ¿Quién es Silvia Carrillo?
0: Bueno, muy bien. Yo creo que Silvia Carrillo es eh, bueno, una mujer colombiana, porque yo tengo mis raíces colombianas muy bien este, eh, cimentadas, de una ciudad maravillosa que se llama Barranquilla, que es la ciudad de la alegría en Colombia, de la música, del baile, del mar, de ese cielo azul maravilloso. Y llevo mucho de mi país, eh, digamos, en cada uno de esos escenarios a los que hoy en día eh, tengo que exponerme o tengo que proyectarme. Entonces, soy una colombiana que lleva lo mejor de su país, un país de mucha resiliencia, de mucha capacidad de empuje, eh, que viene también de una familia muy emprendedora. Este, de un padre muy visionario que me dio oportunidades desde muy
1: Di, pequeño. Discúlpame, sí, yo dije de Perú. <risa> de Colombia. Claro, yo vivo
0: en Perú. Yo vivo en Perú, pero eh, soy colombiana. Ah, hace entonces
1: no, entonces sigue. Yo estaba bien.
0: Años. Sí, hace 14 años estoy acá en Perú, eh, que es un país que nos ha recibido muy bien. Cuando me vine, me vine por... Eh, por una oportunidad eh, que le salió a mi esposo para generar emprendimiento acá y seguir con sus enfoques laborales. Y cuando llegué a este país, llegué embarazada de mi primer hijo, de Santiago, y, y ahí dije, bueno, yo quiero eh, poder generar un formato de trabajo en donde yo pueda seguir explorando estos temas de comunicación que tanto me apasionan desde muy pequeña, eh, pero desde un enfoque más de un emprendimiento. Y ahí fue donde nace Eco Consultores, que es la consultora que tengo acá en el Perú para Latinoamérica, porque no solamente es para este país, sino también para otros procesos y proyectos que hemos venido realizando en distintos países. Y, y sale esta iniciativa de poder llevar estos enfoques que tienen que ver con humanizar las organizaciones, que es la misión que siempre nos conecta y nos integra con ECO. Humanizar organizaciones desde la comunicación interna, cultura, clima y cambio organizacional, que son los radios de acción Nuestro, Así que bueno, Silvia es una mujer eh, apasionada por la comunicación, de todas maneras desde muy pequeña, gracias a esa, esa mirada emprendedora de mi padre que me dio la oportunidad de poder incursionar en programas de radio y televisión desde los nueve años. Entonces desde ahí yo fui descubriendo la vena comunicadora y luego fui, digamos, direccionándola hacia el enfoque organizacional. Me formé profesionalmente en, en esto, eh, abriendo también espacios desde la parte eh, de la educación, desde la parte académica, me encanta estar vinculada con universidades, brindando conocimientos, es parte de lo que me motiva, de lo que me inspira, entonces hoy en día soy eh, una mujer que ante todo es esposa, es mamá, y que ese es el rol más importante que tengo en mi vida, y donde además tengo la oportunidad de poder desplegar muchos enfoques de la comunicación y del relacionamiento desde ahí, con grandes oportunidades de mejora también, por supuesto, y que al mismo tiempo se ha abierto un espacio eh, profesional en estas miradas humanas que hoy tanto necesitan nuestras
1: organizaciones. Muy bien. Hablaste con una pasión tremenda de la comunicación y que la descubriste gracias a tu padre y a, ya desde muy pequeña estabas en los programas de, de radio es. y esas cosas, que eso te fue alimentando ese deseo y de ahí al final creaste tu propia empresa, Ecocomunicación. ¿Cómo surge la idea esa de crear Ecocomunicación? Y específicamente, ¿qué hacen ustedes? Bien,
0: bueno, hace más de una década, aproximadamente, cuando llegamos nosotros al Perú, eh, comenzamos a estudiar lo que estaba pesando en el mercado peruano. Eh, Perú comenzaba en un crecimiento muy importante. Recordemos que en la última década eh, ha sido de los países latinoamericanos con más crecimiento y esto lleva y trae consigo toda una serie de oportunidades. Cuando comenzamos a explorar cómo estaba el mundo de la comunicación, que es al que yo me dedico y el que me encanta, y comenzamos a generar estas conversaciones con las universidades para ver cuál era la currícula, comenzamos a generar los diálogos con las empresas para ver también cuáles eran sus dolores y sus fortalezas con respecto a estos temas, nos damos cuenta que había un espacio que no se había todavía trabajado mucho, que era el de la comunicación interna. O sea, había muchas consultor consultoras dedicadas a asesorar los enfoques de la comunicación externa, es decir, con las audiencias o los stakeholders eh, como proveedores, como clientes, entes de gobierno. Pero ¿qué pasaba con los empleados? ¿Qué es eh, el activo? Qué, es, eh, ¿Qué son quienes mueven nuestras organizaciones? Y ahí, fui donde, y ahí fue donde observamos que era una oportunidad para desarrollar y para llevar Enfoques de mucho valor que traíamos desde Colombia y desde otras intervenciones que veníamos haciendo en Latinoamérica. ¿Cómo podemos llegar a alinear, a conectar, eh, a comunicarnos mejor con esos colaboradores entendiendo que de ellos tiene que partir todo, que esa es la fuerza activa que moviliza a nuestras organizaciones? Y ese ha sido como el contexto eh, donde vimos una oportunidad, donde comenzamos a generar metodologías, enfoques, donde luego comenzamos a hacer diagnósticos, investigaciones a nivel interno para saber esas miradas de los distintos eh, colaboradores en que estaban. Cuando hablo de colaboradores, sobre todo muy con la mirada latinoamericana. El latinoamericano mm -hmm. tiene un sentir, tiene una vibra que es distinta. O sea, cuando hablo contigo, por ejemplo, Pedro, cubano, yo, colombiana, los peruanos, tenemos una mirada de un vibrato y de una sensibilidad muy especial. Entonces, eh, quisimos... Que esta exploración se circunscribiera sobre todo a esas dinámicas de trabajo, de relacionamiento y de interacción del ser latinoamericano. Así que hoy ya tenemos 13 años de estar eh, con ECO, generando distintos espacios eh, de intervención a nivel corporativo, pero también generando espacios para compartir mucho conocimiento. Nosotros estamos habiendo eh, escenarios muy interesantes con universidades precisamente para compartir esto a través de las redes sociales que hoy es ese canal y ese vehículo que es absolutamente democrático para que todos podamos tener la información a la mano y sobre todo para que podamos debatirla y la podamos co-construir también. Así que ese ha sido un poco el, el, el contexto y quiero decir que este emprendimiento sale, como te había contado, de una inquietud muy personal que era cómo manejo mis tiempos porque mi hijo mayor iba a nacer, Santiago, que hoy tiene 14 años. Entonces yo dije, bueno, yo quiero seguir en mi línea de la comunicación y quiero este, innovar, y quiero generar conocimiento, y quiero co-construir y quiero conocer muchas realidades, generemos este emprendimiento. Ya tenemos ya 13 años de estar avanzando con el país, de estar viviendo en una época muy importante para el crecimiento del Perú eh, y también de muchos desafíos, por supuesto. Las empresas vamos como en, en resonancia también con lo que va pasando en los países a los que atendemos, a los que eh, nos brindamos, ¿no?
1: Pues perfecto. Hablaste de que, que encontraste, viste que había un, un problema dentro de, la, de las organizaciones con la comunicación interna. ¿Qué problemas viste específicamente y qué, sobre todo, qué consecuencias? tenían estos problemas. Ok,
0: digamos que hay una problemática, Pedro, que es muy afín y te podría decir que es muy constante también y esas problemáticas tienen que ver con organizaciones en donde los equipos trabajan en silos, por ejemplo, eso lo escuchamos mucho, lo vengo escuchando desde hace más de 13 años y todavía sigue siendo una constante, donde cada uno está mirando la porción que le toca y no la mirada integral, es decir, donde tenemos que generar más visiones compartidas y sentidas como organizaciones, eh, entendiendo todos los grupos humanos que conforman nuestras organizaciones como tal. Entonces, esa era una, una oportunidad eh, que vamos encontrando y que todavía sigue muy presente, pero que quizá con este nuevo orden mundial de lo que nos está sucediendo, probablemente eso tienda a cambiar, porque vamos a tener que abocarnos hacia enfoques mucho más solidarios mucho más unificadores también. Eso es un llamado muy importante para el mundo organizacional y para los espacios familiares también. Eh, esa como una de las problemáticas que encontramos. La otra tiene que ver con los liderazgos. Ese liderazgo, eh, digamos, que quizá eh, tenía patrones muy tradicionales, vamos a llamarlo así, en el sentido de que las jerarquías estaban muy presentes, las interacciones no eran tan horizontales, eh, la escucha al colaborador no se veía como algo importante y relevante y que esto va cambiando cada vez más. Igual, eh, esta situación que nos tiene hoy en día en vilo con la pandemia nos invita también a una reflexión de un liderazgo que debe ser cada vez más empático, más cercano, más asertivo, con una capacidad de escucha muy importante, con una sensibilidad muy relevante. El otro aspecto también, eh, y ya es la parte un poquito más técnica de lo que nosotros veníamos encontrando como realidad, era un, un enfoque muy asociado a que eh, podíamos comunicarnos muy bien en nuestras organizaciones en la medida en que tuviéramos más medios de comunicación interna creados. Y resulta que eso es eh, una falacia. Hoy en día podemos tener eh, menos medios de comunicación interno, pero que sean mucho más efectivos. Entonces, encontrábamos organizaciones, esa era de las cosas que más me sorprendían, hasta con 15 y 20 medios de comunicación internos, pero con un nivel de efectividad bastante eh, bajo o bastante este, mediocre, vamos a llamarlo así. Cuando hoy lo que necesitamos son escenarios de comunicación muy repotenciados, que funcionen muy bien, que permitan que podamos llegar con claridad, con oportunidad eh, y con cobertura a nuestros colaboradores donde se encuentren. Entonces, estas eran algunas de esas realidades que observábamos y que todavía seguimos observando como una oportunidad de trabajo. Ahora, lo que sucede también aquí, Pedro, es que la comunicación es una dinámica, ante todo, humana. Y esa también eh, es una de las oportunidades más relevantes para trabajar en nuestras organizaciones. Creíamos que solamente que teniendo una intranet, por ejemplo, mm. o correos electrónicos, ya íbamos a poder llevar toda la comunicación de nuestra organización. Y resulta que lo que observamos es que cada vez más esos espacios humanos de interacción son los espacios más relevantes para llevar propósito para llevar sentido, para escuchar, para co-construir, para innovar. Entonces es la tecnología al servicio del espacio humano de interacción que tiene que cada vez más fortalecerse, promoverse, y esa es otra de las líneas de trabajo que nosotros enfocamos bastante. Nuestra misión como eco-consultores es humanizar las organizaciones. Y esa humanización eh, implica darle el lugar que le corresponde a esa interacción humana que sobre todo está mediada por los líderes, por los jefes, por los coordinadores, por los supervisores, por esas personas claves dentro de nuestra organización que están llevando mensajes permanentemente pero no solamente desde lo que dicen, sino sobre todo desde lo que hacen y desde las decisiones que toman, que creo que es el reto más importante que a nivel de la comunicación tienen las empresas hoy en día. Ayer eh, teníamos eh, un curso online con varios de mis estudiantes eh, de una universidad aquí muy importante que se llama la Universidad del Pacífico y estudiamos un poco cuáles eran las medidas que habían tomado las empresas en este contexto eh, de la pandemia. Y, y, y estudiamos la comunicación que estaba de por medio, que estaba detrás de todo esto. Y esa comunicación que impacta y esa comunicación que es la que más eh, proyecta es la que tiene que ver con las acciones. Es decir, ¿qué decisiones han tomado nuestras empresas hoy en día? Decisiones de despidos o decisiones arbitrarias también de no ayudar a salvaguardar la salud de sus colaboradores, sobre todo para aquellas empresas cuyos colaboradores están activos por el tipo de prestación de servicio que genera. Así que hoy en día estamos hablando de una comunicación coherente a partir de las acciones y decisiones que tomamos como organización. Así que bueno, este es un poco como el, el panorama de lo, que, de lo sí. que veníamos viendo ya hace una década atrás, pero que sigue vigente porque esta es una dinámica muy humana.
1: Sí, hay un, un gran problema. Ahora te pregunto, Silvia, ¿cómo se puede diseñar un ecosistema donde la comunicación fluya y funcione lo mejor posible? Digamos, un ecosistema ideal, entre comillas.
0: Ok, ok. Vamos entonces a circunscribirlo, digamos, como al, al, a la mirada organizacional, ¿cierto? Porque obviamente la comunicación... Eh, está en nosotros también desde los enfoques familiares, personales, desde nuestros enfoques sociales también. Y yo te diría que ese ecosistema comienza ahí, Pedro. Hoy en día nosotros estamos observando como cada vez más las organizaciones se están acercando a las realidades personales, familiares y sociales de sus colaboradores. Y hoy más que nunca tenemos que saber ese colaborador en qué situación está en casa, ¿Cómo está la salud suya, la salud de su familia también? ¿Qué situaciones este, de desafíos enfrenta cuando tiene que teletrabajar, por ejemplo? Entonces, toda esta nueva realidad nos está invitando a que este ecosistema se abra y se amplíe mucho más. No podemos estar pensando que vamos a tener un colaborador altamente productivo, y esto lo digo entre comillas, sin entender y comprender las realidades que está enfrentando en casa, sus preocupaciones, sus miedos, porque estamos, digamos, hoy en día con todas estas emociones a flor de piel. Entonces comenzamos con una mirada que tiene que primero entender la realidad personal, familiar, social de ese colaborador para que luego también podamos integrar todo esto y buscar también enfoques que permitan que ese colaborador se integre mucho más a las miradas corporativas u organizacionales. Entonces, cuando estamos ya en el ámbito organizacional y corporativo, ahí vemos que ese colaborador que tiene un marco de escenarios sobre el cual está interactuando. El escenario, por ejemplo, de trabajo con sus compañeros, el escenario de trabajo con sus jefes, el escenario de trabajo con sus clientes, con sus proveedores y más allá de esto también, todas las experiencias que él va viviendo en su organización el colaborador que entra por primera vez a la organización eh, y entra a un proceso de inducción para conocer a qué tipo de organización está llegando. Tenemos que tener muy claro cuál es la cultura que queremos generar en nuestras organizaciones. Esa es una pregunta fundamental que las empresas se tienen que estar haciendo hoy en día. ¿Cuál es el tipo de cultura que queremos empoderar dada la cultura, dada los grandes desafíos que tenemos? Y probablemente la respuesta podría estar en culturas con un enfoque en el cuidado colectivo, en el bienestar, en una productividad que también sea generosa, lo que nosotros llamamos generosidad productiva. En la medida en que tenemos claro cuál es la cultura que queremos generar, comenzamos a impactar todos esos eh, momentos de contacto y de vivencia del colaborador. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, el reclutamiento, estamos buscando los perfiles que queremos, cuando hacemos el onboarding, la inducción para dar a conocer nuestra organización, esta es la cultura que queremos generar, este es el tipo de organización, cuando inclusive los jefes generan sus conversaciones de desarrollo con sus equipos de trabajo, donde hay feedback, donde hay retroalimentación, donde hay participación. Entonces, toda esta mirada de la cultura que ya tenemos claro, que queremos generar, es la que tenemos que llevar y comenzar a impactar cada uno de esos escenarios de contacto que tiene el colaborador. Un escenario clave aquí son los espacios de reuniones, porque esos son los espacios en donde casi estamos, eh, digamos, conviviendo en un 60 y 70% eh, con las distintas personas que conforman nuestra organización. ¿Cómo queremos que sean ese tipo de espacios? ¿Cuál es el tipo de relacionamiento, de interacción, de enfoques que queremos compartir? Entonces, es Integrar todos los espacios, toda la vivencia del journey map del empleado en pro de la cultura que queremos generar a través de mensajes que comuniquen, a través de acciones que comuniquen y que sean absolutamente concretas con el tipo, el tipo de cultura que queremos generar. Entonces, si te das cuenta, eh, también en el marco de todo esto hay una posibilidad de, eh, de resignificar cada uno de esos espacios. Nosotros ahora estamos en un proyecto muy interesante en el marco de lo que es la comunicación interna y la experiencia del colaborador de entrar a mirar cómo será esa nueva experiencia desde todos esos touch points o puntos de contacto para lograr vincularnos verdaderamente. Yo diría que ese es como eh, vincularnos para lograr confianza, ¿no? Y para poder trabajar con esa confianza que es una energía movilizadora maravillosa. ¿Cómo estamos repensando las experiencias? ¿Cómo estamos repensando las relaciones, la comunicación, las interacciones desde todos los escenarios que marcan nuestra vivencia organizacional, pero que comienzan en casa, en nuestros aspectos familiares, en nuestros contextos personales y sociales también? Eh, a mí y a mi respuesta.
1: Sí, muy bien. ¿Cómo? Te hago una pregunta importante porque hay quien dice la comunicación es súper importante, es clave, pero hay personas que ¿sabes? tienen dificultad al, a la hora de comunicar en el modo que quisieran comunicar. Si puedes brevemente resumirnos quizás en unos pasos cómo una persona, ya sea un líder o un empleado normal o inclusive en la vida cotidiana de la persona puede mejorar esa comunicación para hacerse entender mejor y, y al final lograr los objetivos que quiere. ¿Qué pasos podría dar?
0: ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra comunicación? Eh, y mira que cuando hablamos de nuestra comunicación, pareciera que el término eh, tiene que ver solo con nosotros. Y resulta que no es así. O sea, cuando estamos comunicando, quiere decir que hay otros u otros a los cuales nos debemos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para lograr cada vez más ser efectivos en nuestra comunicación es tener en cuenta al otro. Es decir, ¿a quién nos estamos dirigiendo? Y ahí es donde viene la, la, la mirada de la empatía. ¿Quién es ese otro al que voy a llegar, al que quiero eh, comunicar? ¿Qué características tiene? Si estoy hablando con mi hijo, que es un adolescente, si estoy hablando con eh, mi esposo, que ya es un hombre maduro, si estoy hablando con mi jefe, que tiene estas características, entonces, ¿a quién voy a comunicar? ¿Y qué características tienes para poder ajustar el mensaje? Porque el que desea comunicar es el que tiene que hacer la adaptación. En otras palabras, comunicamos principalmente para otros y no necesariamente para nosotros. O sea, es una mirada mucho más eh, compartida, solidaria, donde estamos observando a quién queremos llegar, qué características tiene y cómo adecuamos nuestro mensaje también. Ahora recordemos que podemos comunicar de muchas formas. Podemos comunicar con los silencios, podemos comunicar también con lo que decimos, pero comunicamos sobre todo con nuestros gestos. O sea, que hay una mirada de la no verbalidad que es absolutamente poderosa, donde nosotros tenemos que ganar mucha conciencia eh, en términos de eso que expresamos, desde esa no verbalidad, porque muchas veces es con lo que más la gente se queda. Tanto positiva como no tan positivamente. Mira cómo me miró. Mira, uy, escuchaste su tono, su timbre de voz. Pareciera que estaba como rabioso. Entonces, aquí eh, la segunda invitación es a generar mayor conciencia. Mayor conciencia de nosotros mismos, de cómo nos proyectamos y nos relacionamos. ¿Será que cuando hablo, yo hablo desde la rabia, por ejemplo? ¿O será que cuando estoy hablando, estoy hablando desde la confianza, estoy hablando desde el entusiasmo? Entonces, ¿cuáles son también esas emociones que me están embargando cuando estoy generando esas interacciones? Porque esas emociones comunican mucho más que la misma palabra hablada. Así que es, es como una mirada mucho más integral de generar conciencia. Primero de reconocer al otro, quién es el otro, como lo mencioné al inicio. Segundo... Esto que me compone a mí como ser humano, desde el habla, desde mis gestos, desde mis acciones, decisiones, desde la no verbalidad, ¿cómo lo manejo normalmente? Y ahí el tema de las emociones, que de alguna manera lo he mencionado, es clave, Porque las emociones son las que nos llevan a actuar de cierta manera. El cuerpo también es un condicionante muy relevante. Mi cuerpo normalmente está como, Está en resolución, siempre como con un tono muy fuerte, muy decidido o es un cuerpo que está en apertura que busca conectar con el otro, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo ese cuerpo y esa disposición en apertura, me permito integrarme, permito ser más empático, busco ser más, es más asertivo también. Eh, lo, lo otro que quiero mencionar que me parece clave, sobre todo porque hay gente que dice, bueno, la verdad es que eh, yo a veces soy un poco penoso, soy un poco tímido, me resulta muy difícil eh, comunicarme de manera tan expresiva, tan abierta. Eh, y resulta que hoy tenemos muchas herramientas que podemos utilizar dependiendo eh, de aquello que se nos facilite. Te doy un ejemplo, eh, comentándote acerca de estas clases virtuales que estoy haciendo con los chicos de la universidad, con los profesionales de la universidad. Y para mí era la primera experiencia generando estas clases que siempre las hacía presenciales. Y en esa presencialidad, como te darás cuenta, a mí me encanta ser expresiva, sí. me en el espacio, bueno, el tono, el timbre de voz, etcétera. Y yo decía, "Wow, ¿y ahora cómo voy a hacer en este espacio que lo siento tan contenido, tan diferente, este espacio virtual? Y me he sorprendido, porque a través de esa virtualidad, quizá... Eh, el receptor tiene una posibilidad también de comunicarse diferente. Y estoy encontrando que ese contexto está permitiendo que estos profesionales puedan, por ejemplo, hacer más reflexiones a través de chats. O sea, estoy recibiendo más preguntas, reflexiones e insights de ellos con la utilización del chat. Por ejemplo, el chat de, que el sistema este, de educación a distancia hoy en día nos está ofreciendo. Entonces, tenemos que mirar también qué funciona mejor. Para nosotros, de pronto a veces, eh, una notita que le escribo a alguien y, y, se la, y se la entrego con un mensaje, con un sentir, puede funcionarte, hacer una llamada telefónica, enviar de pronto un chatcito para abrir una conversación. Entonces, vamos explorando distintas formas, llegadas, herramientas. Así que hoy la comunicación, digamos, nos brinda toda esta versatilidad eh, tan amplia.
1: Sí, es un trabajo de, de explorar y de probar. No hay otra. Silvia, hay estudios, por ejemplo, leía un estudio de Galap, uh -huh. el 82% de los trabajadores consideran a sus líderes como muy poco motivadores. ¿A qué crees que se deba esto? Quizás también hay algo aquí de comunicación. Así es.
0: Sí, bueno, hay, hay una mirada que suele ser muy crítica eh, con respecto a, al rol de los líderes en general y sobre todo de, de su enfoque comunicacional. Digamos que los líderes venían eh, acostumbrados por tradición a unos enfoques de relacionamiento que eran muy unidire unidireccionales. En otras palabras, la gente estaba atenta a lo que decía el líder para escuchar, tomar nota y luego ejecutar. Y resulta que hoy en día el colaborador, sobre todo estas nuevas generaciones, vienen al mundo organizacional a traernos nuevas miradas. Y yo creo que miradas muy refrescantes donde estamos hoy apelando a mayor escucha, mayor participación, eh, mayor conexión de los líderes con sus equipos de trabajo que el líder sea una persona que no solamente lleve la agenda de negocio o la agenda técnica de la organización, sino que lleve la agenda humana del relacionamiento. Es un desafío muy, muy grande, porque el mundo se está moviendo de otra manera. Nuestras organizaciones se están abriendo a otros movimientos que anteriormente no contemplaban. Entonces, hoy en día esperamos que ese líder sea un líder tipo coach, que te conoce, que te entiende, que conoce acerca de ti mucho más allá de la información técnica. Silvia Carrillo estudió una maestría, eh, tiene esta experiencia laboral. No, Silvia Carrillo, es una mujer que tiene 43 años, que tiene dos hijos, que tiene estas preocupaciones, que le encanta que la celebren de esta manera, que es, en cinco años se proyecta de esta forma. Entonces, eh, estamos hablando de una nueva calidad y forma de relacionamiento. A todo nivel, porque eso es lo que estamos también este, buscando en los ámbitos familiares. O sea, cuando vemos hoy nuestros chicos jóvenes en casa que se sientan a la mesa y comienzan a preguntarnos el porqué de las cosas y comienzan a cuestionar y comienzan a interactuar, esto es una mirada que viene desde casa. Los esquemas familiares han cambiado y esto también lo estamos trayendo a nuestras organizaciones. Lo que quiere decir que estamos esperando que estos líderes tengan esta capacidad de relacionamiento, de interacción, de comunicación, de apertura, de escucha, de empatía, de asertividad. Pero yo quiero complementar esta mirada, Pedro, con lo siguiente. Si bien es cierto que esperamos que los líderes tengan todas estas características desarrolladas y desplegadas, también es muy importante que nosotros como colaboradores podamos formarnos y podamos crecer en ese sentido. En otras palabras, Hoy en día, esta mirada de estos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, donde incluso íbamos cambiando roles, hoy eh, la persona que va a dirigir este equipo eres tú, no va a ser el líder formal, etcétera, nos está abriendo posibilidades a que todos podamos tener un liderazgo activo. Entonces, así como yo le estoy pidiendo a mi líder que él sea empático, que sea asertivo, que escuche, que abra espacios, etcétera, pues así mismo yo los debo brindar. O sea, hay una mirada de corresponsabilidad es para todos, no solamente para el líder eh, con el título formal de jefe eh, o con el cargo eh, que está en, en planilla, el cargo de jefatura, de, de, de liderazgo, sino el liderazgo lo podemos generar todos. Es una mirada de una corresponsabilidad para co-construir entre todos.
1: Sí, te adelantaste un poco a la pregunta que te iba a hacer que me vino a, a la mente mientras hablabas y es la otra cara de la moneda, porque el líder muchas veces se siente, o muchas veces no, hay estudios que demuestran que más del 50% de los líderes se sienten solos, sienten una soledad tremenda y también el peso ese de todo el trabajo que tienen que hacer y la responsabilidad de los resultados que tienen, que tienen que alcanzar. Entonces, eso creo que es algo importante y creo, desde mi punto de vista, que también el colaborador es responsabilidad del colaborador hacer que en todo momento su líder, luzca bien y haga el trabajo mejor posible de apoyarlo en todo lo que pueda, aunque si tu líder, digamos, no te cae muy bien, pero uh -huh. para que la organización funcione, el equipo funcione, creo que tienes que buscar ese, ayudar a tu líder.
0: Así es. Mira que, que esta nueva realidad también nos está llamando a ser más solidarios. Es una solidaridad que va de parte y parte. El líder, que se vuelve más solidario con su colaborador y el colaborador que se vuelve más solidario con el líder también, para entender los miedos que puede tener el líder, para entender también los vacíos que podemos estar sintiendo todos en estos momentos también. Quienes lideramos equipos tenemos un nivel de incertidumbre muy grande. Entonces, eh, eso que tú estás sintiendo también lo puede estar sintiendo tu líder. Entonces, es un llamado a generar eh, una mirada de un mayor bienestar común miradas más comunes, miradas más integradoras, donde yo me pongo en el lugar del otro y el otro se pone en mi lugar también. Entonces es desprendernos un poco de esos egoísmos que anteriormente teníamos. Es buscar también, mostrarnos un poco más vulnerables para poder entender la necesidad del otro y para ver cómo podemos apoyar. Y este es el desafío que van a tener los equipos hoy en día. Esta mirada mucho más desprendida, esta mirada mucho más vulnerable, esta mirada donde inclusive todos podríamos llegar a liderar en determinado momento, a tomar la aposta. Hay un tema que hoy puso, por ejemplo, mi jefe en la mesa para conversar y resulta que hay alguien que conoce mucho sobre ese tema y que ha tenido grandes experiencias con respecto a esa temática, pues él lidera la sesión en ese momento y toma la aposta porque conoce, porque entiende, porque han tenido una vivencia, porque han tenido una experiencia. Entonces, es mayor solidaridad, es mayor empatía, desde el lado donde lo quieras mirar, para estos fines comunes que nos van a venir a nosotros como sociedad. Fines comunes de supervivencia, de sostenibilidad de las organizaciones, de la búsqueda de la salud este, como principio
1: para todos. Sí, hay Muchas organizaciones, por ejemplo, que se ocupan del bienestar del, del trabajador, se ocupan, digamos, crean un, un ecosistema donde los trabajadores se sienten bien, pueden descansar, se sienten a gusto, pero llega hasta ahí y no le dan el paso siguiente, que yo creo que es muy importante, de ocuparse también, siempre que el trabajador lo permita, de sus problemas personales, de enseñar al trabajador a ser a vivir feliz, a resolver ciertas situaciones, porque si tienes problemas en tu casa, al final esos problemas te van a afectar el rendimiento en el trabajo. Entonces creo que las organizaciones juegan un papel fundamental en esto, en darle las herramientas y las estrategias a las personas para que su vida privada también los ayude a tener una vida profesional mucho mejor.
0: Sí, mira, esto es clave lo que tú dices, Pedro, y te tengo buenas noticias. Eh, yo lo que he estado observando en los últimos años es cada vez más cómo las empresas se están animando a abrirse, a conocer este tipo de información de sus colaboradores. Una de, de las miradas que nosotros estamos teniendo, los servicios que estamos teniendo hoy en día con las empresas, es hacer lo que se conoce como perfilación de audiencias. Perfilar audiencias es conocer a profundidad las dinámicas, las motivaciones y las percepciones de tus colaboradores en el marco de todos los entornos de vida que conforman a esa persona. Recordemos que nosotros nos movemos no solamente desde el entorno laboral, tenemos el entorno familiar, tenemos el entorno de la salud, tenemos el entorno recreativo, que son esos espacios de ocio que también son súper importantes, el entorno económico, financiero, que ese es muchas veces uno de los que más nos da duro. Este, personalmente ese es el gran desafío en, en mi caso, eh, entonces, vamos viendo todos esos entornos eh, que hace que veamos al colaborador con una mirada integral. Y cuando descubrimos cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que nuestros colaboradores en su mayoría tienen con respecto a esos entornos, las empresas están comenzando a generar actividades, iniciativas, programas para poder apoyar. Hoy cada vez más vemos cómo las empresas sacan, por ejemplo, cursos para el manejo de la economía familiar. Y eso viene de estar estudiando el entorno económico del colaborador y de entender que muchas veces no saben cómo manejar bien el dinero, cómo este, tener un, un manejo óptimo de las finanzas familiares y personales. También desde este estudio de toda esa integralidad de colaboradores donde salen las posibilidades de programas de formación y de capacitación que no solamente son en los temas técnicos. O sea, hoy en día estamos viendo que las empresas están ayudando a los colaboradores a generar miradas de cuál es el proyecto de vida del colaborador. Ayudémoslo a descubrir su misión de vida, su visión, sus valores. Es decir, quién es, cómo se proyecta de aquí a cuatro o cinco años, cómo desde esa proyección la empresa tiene, digamos, este, una ruta dentro de la proyección de ese colaborador. En otras palabras, este es el lugar ideal para que este colaborador pueda desempeñarse, para que pueda desarrollarse. Entonces, las empresas están abriendo felizmente este espacio de conocimiento más integral del colaborador, no solamente para verlo como un espectador, sino para actuar, para ofrecer líneas de apoyo, de soporte. Inclusive desde el punto de vista de salud, que ahora va a ser el entorno de todas maneras más importante a trabajar, vemos cómo empresas ya habían incorporado las ayudas de nutricionistas, programas este, para que el colaborador pudiera conocer cómo estaba su estado de salud y, y cómo podía desarrollar un plan que le permitiera estar más saludable. Hoy en día, obviamente, esto se va a fortalecer mucho más, este entorno en especial, pero diría yo que ya veníamos preparándonos, o sea, en, en esta mirada más integral del colaborador. La empresa que aprende a conocer y a entender al colaborador desde ese enfoque integral y a desarrollar estrategias que vayan en ese sentido, es la que va a poder verdaderamente conectarse y comprometer a su
1: colaborador. Sí, yo creo que eso es fundamental, porque al final la vida es una. Profesional así, y personal, pero al final una vida.
0: Así es, estamos integraditos completos, Pedro. Mm. Es decir, cuando yo llego a mi espacio laboral, yo no dejo de ser mamá, yo claro. no dejo de ser esposa. A mí no deja de gustarme eh, la música, el baile. Son todos estos aspectos que los llevo conmigo donde quiera que esté. Entonces es entrada a reconocer esto y es entrar también a entender que el colaborador necesita balance, equilibrio entre los enfoques personales, eh, familiares y los enfoques corporativos, organizacionales. Ahora, por ejemplo, con, con todo el tema del teletrabajo, me han hecho algunas entrevistas que van en ese sentido, estamos viendo un teletrabajo que no está siendo eh, desplegado de un enfoque más humano. Es decir, el colaborador que está sentado de las 8 de la mañana eh, en reuniones y solamente tiene media hora para almorzar y luego nuevamente se conecta hasta las 7, 8 y 9 de la noche. Entonces, ¿cómo está esa mirada de mayor entendimiento de la realidad de ese colaborador, de los espacios también de descanso que necesita? ¿no? De, ese, de ese equilibrio que es clave y fundamental. Eh, tenía una persona muy cercana a mí, una amiga que me decía, Silvia, eh, viviendo todo lo que estoy viviendo con el teletrabajo en estos momentos, me doy cuenta que la empresa no me valora. Me doy mm. cuenta que la empresa no me considera. Después de que esto pase, voy a comenzar a buscar otros escenarios profesionales para mí.
1: Imagínate. sí Y eso, ahí entra esta pregunta que te quiero hacer, mm -hmm. que muchos líderes, uno de los grandes retos de los líderes que estuve leyendo del 2019, uno de los retos más importantes para ellos era mantener y desarrollar, llevar más arriba, escalar ese negocio part-time que habían iniciado. ¿Por qué crees que digamos, estos líderes que tienen una buena responsabilidad, tienen un buen salario, están bien en ciertas organizaciones, tengan la mayoría de ellos un negocio part-time?
0: Ok, ok. Eh ¿Qué es lo que sucede, eh, Pedro? Yo lo que estoy mirando también acá es que en esa integralidad que hemos observado eh, nosotros, los profesionales, que ya vamos ganando cierta madurez, nos vamos dando cuenta también que tenemos distintas iniciativas, distintos anhelos que habían quedado en el tintero. Entonces ahí es cuando uno dice, oye, Estoy llegando a una edad, estoy llegando a una madurez, vengo haciendo esto desde hace tantos años, quiero reinventarme o quiero dedicarme a esto que fue un anhelo desde muy pequeño y que nunca lo pude hacer prosperar. Entonces, llegamos eh, a un momento en donde podemos diversificarnos también, en donde podemos generar los que hoy se conoce como los planes B, ¿eh? mm donde uno dice, eh, de pronto este plan B es un plan que está más asociado a mi proyecto de vida, a, a mis talentos verdaderos, o simplemente es porque quiero renovación también, y porque tenemos que ser también muy realistas, eh, aquellos que en algún momento tuvimos eh, la posibilidad de ser empleados, recordemos que esa relación de empleado no es eterna, es una relación que en cualquier momento, este puede generar una transición hacia salir de nuestros espacios laborales y tener de, de pronto esta segunda mirada, esta segunda oportunidad a través de algo que también nos ayude a conectarnos eh, con emprendimientos que pueden ser muy nuestros. O sea, cuando sentimos, y yo lo digo a título muy personal porque he vivido los dos escenarios, el escenario de ser empleada durante varios años, como lo fui en Colombia, y el escenario del emprendimiento, que era mi plan B, este, cuando llegué acá al Perú hace 13 años y, y cómo uno desde el talento que eh, de pronto has venido puliendo este, desde hace varios años, puedes utilizar ese talento en favor de algo eh, que nace de ti, que es lo que el emprendimiento hoy nos, nos, nos lleva, el mensaje del emprendimiento nos lleva, ¿no? Es cómo uso mi talento para servir a los demás, porque esa, digamos, es la mirada con la que muchas veces yo me, me estoy moviendo y me estoy eh, relacionando, el talento al servicio y ese talento al servicio puede implicar un plan B que voy construyendo, que voy amalgamando, que voy fortaleciendo para darle vida en algún momento y llenarlo de mucha satisfacción
1: también. Sí, sí, está claro. Silvia, vamos a decir que tienes todas las cámaras de la televisión para ti. Tienes 30 segundos, ¿eh? 30 segundos para mandarle tu mensaje al mundo. ¿Qué le dirías independientemente del momento que estamos viviendo ahora?
0: Bueno, muy bien. Yo creo que eh, mi mensaje es un mensaje de gratitud frente a la vida. Si hoy me estás viendo, me estás escuchando, eh, tienes múltiples razones para ser agradecidos con la vida, para utilizar tus talentos en favor de una prosperidad y de una mirada solidaria, que es lo que nos corresponde a los seres humanos en este nuevo orden mundial. No me puedo deslindar de lo que está pasando porque creo que esto trae pérdidas, pero trae unas ganancias muy, muy grandes. Entonces, desde esa gratitud con la vida, con los talentos, con la capacidad de servicio, ¿cómo podemos eh, prosperar? No solo para nosotros, sino para otros también. Generar una mirada de un bienestar más común y colectivo. En mi caso, es desde la comunicación, qué es lo que yo puedo ofrecer y es el servicio que tengo para la humanidad. Pero cada uno tiene su talento que puede desplegar para otros. Así que esa es la invitación, aferrarnos a la vida, gratitud total y cómo a partir de mis talentos me puedo ofrecer a otros para ganar sentido a mi vida, para ganar propósito eh, y para que todos podamos ganar también.
1: Una pregunta más personal, pues ya estamos acercándonos Bien. al final. ¿En qué gastas el dinero sin pensarlo así? Tracks. En
0: cursos. En cursos de capacitación. En cursos de capacitación. Me encanta. Estuve, ahora que hay tanta oferta de cursos gratuitos, este, tuve la oportunidad de, de estar en un curso de, de mayor bienestar. Se llama Bienestar Personal y Bienestar Social. Y me hacían un test. Y descubrí cuál era como mi energía fuerza. Y mi energía fuerza es la de aprendizaje. Entonces, todo lo que implique aprendizaje es lo que le más tiempo y más este, energía le voy a dedicar. Ahí estoy.
1: bien. Okay, más dinero para formarte y seguir creciendo. Eso está ah, fenomenal. Silvia, sí. sí, ahora, ya dijiste la edad, pero bueno, no es que te la estoy preguntando. Es para crear la atmósfera de la pregunta.
0: esto me encanta, me encanta. Yo la edad...
1: Mucha tranquilidad. Ya lo dijiste, 43. La sí. edad se mide en años, ¿verdad? Te, te dicen, Silvia, ¿qué edad tienes? Y dices, tengo 43 años. La edad se mide en años. La vida se mide en una palabra.
0: En experiencias. Experiencias, vivencias.
1: Perfecto. Vamos a las tres preguntas finales ya. Pero Ay. antes, ¿dónde las personas que nos escuchan, que nos ven, Pueden ponerse en contacto contigo, pueden acercarse Perfecto. a ti. Bueno,
0: yo soy muy activa a través de dos redes sociales. Una es eh, LinkedIn y ahí estoy como Silvia Carrillo Santís. Y estoy también en Facebook como silvia.carrillo.oficial. Esas son las dos redes que manejo bastante. Estoy publicando contenido. Estoy siempre abierta a preguntas, inquietudes, a apoyar, a servir. Este, con, con mucho gusto y con mucho
1: corazón. Muy bien, pues ya saben, sigan a Silvia, que da muchos consejos, muchas cosas buenas en, su, en sus redes. Tres preguntas finales, Silvia. ¿Estás lista? Allá vamos, sí, sí. prepárate. Vamos a usar la imaginación, Silvia. Okay. Es decir, que Silvia tiene, Silvia Carrillo tiene 148 años, llegó allá a esa edad, Madura, muy bien, todo muy bien. Tiene la memoria intacta, todo le funciona bien, pero ya le toca irse de este mundo. Mucha sabiduría. Mira a la Silvia Carrillo, que está aquí sentada hoy haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría para vivir una vida todavía más maravillosa y feliz? Algo boom. Bueno, la Silvia de
0: 148 años le diría eh, Silvia. Sigue conectándote con tus talentos para ponernos al servicio de la humanidad y sigue prosperando en tu espiritualidad para saber verdaderamente lo que importa en esta vida. Y esa espiritualidad, en mi caso, este, es mi conexión con Dios. Esas prácticas diarias también que tengo para buscar esa conexión. Diría que ese sería el mensaje en sabiduría. De conectarme de dónde vengo, de mi esencia, de mi origen. Y esa esencia y origen no es solamente a nivel de mis raíces de país, sino también a través de mis raíces familiares, mi padre, mi madre, mis ancestros. Es seguir conectándome con la raíz para abrirme al cambio, a la transformación y a la renovación.
1: Ah, segunda pregunta, Silvia: ¿qué impacto <risa> quieres tener? en el mundo o en tu mundo, como quieras?
0: Eh, el impacto es de ser eh, una buena persona. Una persona que vino eh, a conectarse con sus talentos, que vino a conectarse con el servicio, una persona que vino a conectarse con la capacidad de aprender, de desaprender, de renovarse.
1: Bien. Última pregunta. Ah. Ya hablamos mucho de eso, pero esta es una pregunta para resumir todo, condensarlo, por lo que la pregunta es la siguiente. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener?
0: Yo creo que un gran líder es como... asume el rol como de un padre o una madre. Si te das cuenta, el rol del padre y de una madre es un rol eh, desinteresado. Es un rol... Eh, de darse al otro desinteresadamente, de ayudarlo a crecer, a desarrollarse, a explorar sus talentos, a reconocer también sus errores y que siempre está ahí, ¿no? está vigilante, está atento, es como el faro que está presente, que te orienta, que te guía, pero que también te da el espacio para que tú puedas salir adelante, tomar tus decisiones, para que puedas crecer, para que puedas aprender, Creo que es el término que hoy en día eh, está apelando al liderazgo que estamos necesitando. Es el liderazgo, que, que lo podríamos decir en inglés, que hace como un parenting. Mm. ¿no? Con esa mirada desinteresada, con esa vocación, con esa pasión y con ese amor incondicional por ayudarte a crecer y desarrollar.
1: Uh, fenomenal. Pues muchísimas gracias Silvia Carrillo por haber estado acá con nosotros gracias. hoy, por tu disponibilidad y por haber compartido con nosotros todos tus conocimientos y tu experiencia. Gracias.
0: Gracias, Pedro. Gracias este, por tu linda energía, por eh, convocarme para este espacio de conversación, de escucha, de compartir energías. O sea, me siento absolutamente alineado con, con, con eso que transmites y te animo a que sigas adelante, este, llevando conocimiento, llevando experiencias, llevando miradas que nos permitan crecer como seres humanos.
1: Gracias. Chao.